0: 至る七人の侍戦国時代村はどうやって略奪から身を守った皆さんは黒澤明の名作「七人の侍」をご覧になったことがあるでしょうか戦国時代野武氏に目をつけられ定期的に人や物資を納めないといけなくなったある村そこで若い村人が一年発起し浪人者7人を雇い力を合わせて野武士に戦いを挑み全滅させるという手に汗握る痛快なチャンバラ時代劇ですまあこれは映画ですがリアルな戦国時代村はどのようにして戦乱から身を守ったのでしょうか戦国大名の収入源になった安全保障殺政察。戦国時代の村は一応武装自衛していましたが所詮は農民です戦ばかりやっていて戦争なれし数もも多い戦国大名の軍勢に襲われればやっぱりりりひとたまりもありまあせんでしたしかし魚心あれば水心当時には制察という制度がありこれを村の目立つ場所に建てていれば略奪や戦乱を避けられましたもちろん制察は無料ではなく見合うだけの金品や兵糧を大名に納めてその見返りに武力で守ってもらうという仕組みでした現代で一番近いのは約さんの処罰やみかじめ料でしょうか。このような費用は村には大きな負担であり、同時に大名にとっては無視できない大きな収入源だったのです。戦乱に合わないために、村はお金も物資も知恵も絞り出していたんですね。警察はどんなものだった？警察は基本的には原本になる文書と、それを広報する立札でセットでした。村に軍勢が近づくと村人は原本となる文書を示したり立て札を見せて「この通りこの村はお宅のボスに保護されているから乱暴狼藉は勘弁してください」と頭を下げていました制殺の実物としては天正18年1590年の豊臣秀吉の関東攻めの時に進軍する浅野長政軍のルートにあった下長の国の満腹寺に秀吉がが与えたものが存します主な内容は「離散した民衆は基準すること」「民家や寺の中に陣を構えることの禁止」「麦の勝手な刈り取りの禁止」「一銭でも盗んだものは厳罰に処する」などの規定があり「一銭切りの政策」と呼ばれていました「一銭切り」ということは「一銭盗んでも処刑」ということでしょう。これは天下人になった秀吉の政策なので相当厳密に守られたと思います万能ではなかった政策しかし政策は残念ながら万能ではありませんでした当たり前のことながら政策の効果があるのは札を発行してもらった大名だけです敵対する大名や山賊や信ブ氏の類にはなんじゃらほいってしかありませんですので大名同士の境界にある村は悲惨でしたどちらの大名にも金や兵糧を支払い複数の政策を発行してもらい B の戦国大名の軍が来たら B の政策 A の戦国大名の軍が来たら A の政策を提示し大忙しということになりますそれからもう一つこの政策に不服を持つ存在として足軽がいました彼らは無給であり略奪だけが大金にありつけるチャンスだったのですなので村がいかに制察を見せて安全保障の履行を要求しても隙を見て略奪したり建物を破壊するということが普通にあり村は制察があっても軍勢がうろうろしている間全く気が抜けなかったようですただ制察がある限りはそこで足軽が暴れても村が自衛として足軽をボコボコにすることが認められました一応なすすべがないわけではないですが札さえあれば大丈夫といううわけでではなかったようですね戦国時代ライター川嘘編集長当時の村は生察船以外にも大名に取り次いでもらうために有力部長に支払う取り次ぎ船大名に差し出す文書を書いてもらう湧筆に支払う湧筆船裁判において村を有利に扱ってもらうための帆船などさまざまな名目でお金や兵糧を支払っていました。アコギな話ですが、それでも村を襲われて焼き打ちされたり殺されたりするよりはずっとマシだったのでこのような習慣は続いていました。